0: Ja, während heute mal wieder überall über Stuttgart 21 gesprochen wird, weil dort nämlich der zweite Tunneldurchschlag bevorsteht, ignorieren wir das Thema einfach mal konsequent und werfen stattdessen einen weitaus angenehmeren und trotzdem spannenden Blick auf die Kesselstadt im Schwabenland. Aus der kommen bekanntlichermaßen ja einige ziemlich gute Musiker, zum Beispiel Freundeskreis, die Fantastischen Vier, Afrop und die massiven Töne. Sie alle sind in Stuttgart zu Hause oder zu Hause gewesen und zählen zu dem, was man heute die goldene Ära des deutschen Hip-Hop nennt. Aber was hat sich in den letzten 25 Jahren alles so verändert in der dortigen Hip-Hop-Szene? Darüber geforscht oder recherchiert haben die Journalisten Katrin Waldo und Ingmar Volkmann und zusammen mit ihren Videokollegen Hannes Opel und Siri Wahrlich für die Stuttgarter Zeitung eine Multimedia-Reportage draus gemacht. Und mit zwei von ihnen, nämlich mit Katrin Waldo und Ingmar Volkmann, spreche ich jetzt. Hallo ihr beiden. Hallo. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also seid ihr wie vielleicht jeder Stuttgarter einfach krasse Hip-Hop-Fans oder gibt es noch einen anderen Grund, warum ihr euch jetzt so die Hip-Hop-Geschichte eurer Stadt mal angucken wolltet. Seid ihr überhaupt beide Stuttgarter?
1: Äh, so ähnlich. Also wir kommen beide aus äh, kleineren, wunderschönen Städten im Einzuggebiet von Stuttgart. Aber
0: okay, das zählt, glaube ich.
1: Genau. Und wir sind beides hip fans auf jeden Fall. Also wir ähm, sind beide so unglaublich alt, dass wir in den 90er Jahren ähm, sehr aktiv ausgegangen sind. Es gab in den 90er Jahren den legendären 0711 club benannt nach der Telefonvorwahl von Stuttgart der wirklich jahrelang halt eben ähm, durch wunderbare Bookings ja so eine so eine, so eine Hip-Hop-Gemeinde eben ähm, her erzogen hat sozusagen. Und genau, von daher sind wir auf jeden Fall auch Hip-Hop-Fans.
0: Eure, eure Serie heißt ja Willkommen in der Mutterstadt. Also es ist eine Zeile aus einem Song von den massiven Tönen, die wahrscheinlich jeder Stuttgarter und vielleicht auch einige andere auswendig kennen. Was äh, hat denn Stuttgart zur Geburtsstadt des deutschen Hip-Hops überhaupt erst gemacht?
2: Also die Fantastischen Vier, die kommen ja aus Stuttgart und äh, die gelten äh, als die äh, erste Kommen jetzt halt erfolgreiche deutsche Hip Hop Formation ähm, und das war der Grundstein und ähm,
1: genau ja. also die Stuttgart war eben amerikanische Besatzungszone deshalb haben wir relativ viele GI's also tatsächlich militärische Einrichtungen von den von den Amerikanern hier in Stuttgart und ähm, die haben ähm, in GI Discos GI in GI Clubs Gott, ich kann auch nicht mehr sprechen. In <lacht> es gab eben so eine große Kluftstruktur in den 80er-Jahren schon, wo die GIs irgendwie gefeiert haben und den amerikanischen Hip-Hop nach Stuttgart gebracht haben. Und ähm, so sind zum Beispiel auch die Fantastischen Vier eben zum Hip-Hop gekommen. Also die haben, waren auch in diesen gi Diskurs, haben ähm, anfangs irgendwie auch auf Englisch gerappt und haben dann aber festgestellt, nee, das passt ja gar nicht auch irgendwie zur Lebensrealität in Stuttgart. Wir können nicht von brennenden Mülltonnen in New York erzählen. Und haben dann eben tatsächlich eben so das, was Katrin gerade gesagt hat, diesen kommerziell erfolgreichen deutschen Sprechgesang quasi etabliert.
2: Und weil das dann äh, anderen Stuttgarter Hip-Hop-Künstlern und Leuten, die sich dafür interessiert haben, ähm, zu poppig war und, und zu, äh, ja, auch zu kommerziell ein Stück weit, hat sich dann äh, daraufhin Mitte der 90er die Kolchose gegründet als quasi loser Verbund von, von Hip-Hop-Künstlern, die dann äh, einen Antipol für, zu den Fantastischen Vier äh, dargestellt haben. Und so ist dann eben Stuttgart immer mehr zur Hip-Hop-Stadt geworden, weil immer mehr Hip-Hop von hier eben rauskam.
0: Und was ist in Stuttgart anders gewesen als in anderen deutschen Städten? Also jetzt mal von der Geschichte nochmal abgesehen. Gibt es da noch irgendwie so andere Gründe, die für Stuttgart gesprochen haben als Geburtsstadt des Hip-Hops in Deutschland?
1: Ich glaube, es war einfach eine, so ein bisschen eine, eine zufällige oder, oder auch irgendwie so ein, so, ein, so ein glücklicher Umstand. Wie es Katrin gerade gesagt hat, diese zweite Generation nach den Fantastischen Vier war einfach so groß eben mit massive Töne, Freundeskreis, Afrop, ähm, dass da einfach sich zu einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich sehr, sehr viel eben in der, wie du es vorhin schon gesagt hast, in der Mutterstadt äh, eben äh, getan hat. Und es gab wirklich so eine Zeit, äh, wo, weiß ich nicht, selbst Künstler wie Jan Delay von den Beginnern von Hamburg aus betrachtet irgendwie gesagt hat, es ist unglaublich, was es da für eine Ballung in Stuttgart eben gibt und dass ähm, Künstler auch wie Max Herre vom Freundeskreis sprachlich einfach so ein bisschen vielleicht sogar weiter waren, äh, so zwei, drei Jahre lang, ähm, ja, weil, weil das irgendwie einfach, ja, weil die einen guten Job gemacht haben und genau so der Höhepunkt war 1999, als innerhalb von einer Woche vier Alben aus Stuttgart eben in den deutschen Charts ganz vorne waren, also von Fantastische Vier, massive Töne, Freundeskreis und Afrop. Das war so der absolute Peak dann quasi. Stuttgart-spezifisch
2: kann man vielleicht auch noch sagen, ähm, haben auch die Künstler in den Interviews gesagt, äh, war es schon auch ein Stück weit die äh, Größe der Stadt und die Topografie. Wir haben ja eine äh, Kessellage, das heißt alles, was sich in der Stadt abspielt, spielt sich auch im relativ kleinen Raum ab, weil alles quasi umgeben von Hügeln ist und dann wieder von ländlichem Raum, wenn man weiter rausgeht. Und da hat sich dann natürlich relativ viel äh, stark geballt, weil man sich natürlich auch zeigen wollte, austauschen wollte und treffen wollte und das macht man natürlich dann mitten in der Stadt.
0: Und ihr habt ja nun wirklich diverse Musiker getroffen, also Max Herre, ähm, die massiven Töne, die Fantas und so weiter und so fort. Also ihr könntet jetzt wahrscheinlich noch die Reihe fortsetzen lange. Was ist denn für euch so eine Lieblingsgeschichte oder nochmal so ein, so ein Aha-Moment gewesen in den Interviews, die ihr geführt habt?
1: Ja, tatsächlich wirklich, dass die sich in den 90er Jahren überhaupt nicht grün waren. Also dass, ähm, dass Smoodo und Thomas D. auf der einen Seite so über diese jüngere Generation rund um die Kolchose gelästert hat, dass aber Max Herre eben im Videointerview bei uns auch ganz explizit gesagt hat, auf die Fantas hatten wir keinen Bock. Das war irgendwie peinlich für uns, wenn wir auf Jams waren in ganz Deutschland. Und dann hieß es immer, ah, das ist diese Popstadt oder dieser poppige Sound und dass die wirklich... Äh, ja, sich gegenseitig überhaupt nicht gut fanden, fand ich total interessant. Aber dass dieser Konflikt sich dann sogar auch in den 90er Jahren noch aufgelöst hat, also Freundeskreis zum Beispiel, waren dann irgendwann auf dem Plattenlabel von den Fantas, auf Form Music. Und irgendwann ähm, war es dann doch schon so, dass die sich irgendwie, ja dass die auch gemeinsame Sache dann äh, gemacht haben.
2: Noch ein weiteren Punkt, den ich zum Beispiel sehr spannend fand, war, dass sich quasi nach der goldenen Ära ja die DJs in der Stadt teilweise auch aus der Kultose herauskommend, aber auch viele weitere Leute, die sich für Hip-Hop interessiert haben, die Kultur noch hochgehalten haben in der Stadt, also sonst wäre das vielleicht ja so um die Nullerjahre rum vielleicht so ein Break gewesen, dass irgendwie hier das irgendwie der Stadt abgeht. Aber da gab es ganz viele Leute, die sich durch Veranstaltungen, Partys, Clubs dafür stark gemacht haben, dass es nicht aus Stuttgart verschwindet. Und was vielleicht jetzt in der heutigen Zeit auch noch ganz interessant ist, dass ein ähm, Clubbetreiber, mit dem wir auch gesprochen haben, der hat halt gesagt, ja, es gibt immer wieder die Leute, die sagen, ja, früher war alles besser und lass den ganzen Abend irgendwie wieder laufen. Ähm, das findet er schade, weil so viel Neues eben nachkommt.
0: Und heißt das also auch, dass ihr glaubt, dass in 25 Jahren andere Journalisten auf die heutige Zeit zurückgucken werden und sagen werden, so trotzdem vielleicht so ja einige Musiker, die so die goldene Ära mitbegründet haben, weggezogen sind aus der Stadt, dass es trotzdem, ja, dass trotzdem irgendwie Stuttgart und Hip-Hop immer noch irgendwie... Irgendwie so eine romantische und, und, und auch so einfach eine wichtige Funktion erfüllen?
1: Auf jeden Fall. Also das werden auch nicht andere Journalisten machen, sondern das werden wir drei wieder machen. Und ähm, ich glaube wirklich mittlerweile fest daran, dass, dass diese Musikrichtung irgendwie Teil der DNA dieser Stadt scheinbar ist. Weil wirklich diese Ballung, die wir jetzt gerade erleben, wieder so interessant ist, wie es vor 25 Jahren auch war. Also irgendwie scheint Stuttgart einfach, scheint das irgendwie zu passen mit Stuttgart und Hip-Hop.
2: Das hat auch ähm, der fünfte Ton von den massiven Tönen uns äh, in einem Interview gesagt. Er meinte nämlich, dass ähm, Hip-Hop heute noch so präsent ist in der Stadt, weil es eben auch eine Attitüde ist, die eben nicht Weindorf oder, oder Lederhose auf dem Vasen repräsentiert, sondern weil es da einfach um eine andere Position und eine andere Haltung geht.
0: Ein schönes Zitat finde ich fürs Ende. Hip-Hop ist Teil der DNA von Stuttgart. Was diese DNA ausmacht, wer alles dazugehört zu dieser Hip-Hop-DNA der Stadt, darüber habe ich gesprochen mit den Journalisten Katrin Waldo und Ingmar Volkmann. Und wer sich die Gespräche und Artikel und natürlich auch die Videos anschauen möchte oder durchlesen möchte, der kann das alles am besten tun über die Homepage der Stuttgarter Zeitung. Und euch beiden danke ich für das Gespräch und dann bis in 25 Jahren.
1: Bis dann. Wir danken. Tschüss. <lacht>